0: Wir werden gemeinsam die Verse 7 bis 8 betrachten. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Geschwister, aber in meinem Leben ist es das so, dass die Suche nach Gewissheit, wirklich festem Halt, ist vielleicht die Überschrift über mein Leben. Wenn man wirklich Gewissheit haben könnte, Zuversicht, völlige Überzeugung, wenn man sie hat, was will man mehr fürchten? Es erinnert mich an ein Zitat, ein Mensch mit Gott ist immer in der Mehrzahl oder Mehrheit. Und interessant ist, wenn wir in die Bibel schauen, dass genau diese Gewissheit sich im Kern findet, wenn die Bibel vom Glauben spricht. Warum ist eigentlich Gottvertrauen so völliges oder warum ist Gottvertrauen so zentral oder Glaube so zentral im Glauben, weil auf der anderen Seite Gott ja immer vertrauensvoll ist. Gerade dieser erste Abschnitt im Jakobusbrief bis Vers 17, 18 unterstreicht immer wieder, Gott ist gut, Gott ist wirklich zuverlässig, alle gute Gabe kommt von Gott. Selbst in den Anfechtungen haben wir lauter Grund zur Freude. Gott verteilt gerne, wenn wir ihn bitten. Immer wieder unterstreicht Jakobus und sagt, schaut, dieser feste Fels ist Gott. Gott ist immer gut, das könnte geradezu die Überschrift sein vom ersten Kapitel des Jakobusbriefes. Und weil Gott vollständig zuverlässig ist, ist das auch der Grund, warum Jesus immer gerade Glauben im Volk Gottes gesucht hat. Immer wieder sehen wir das im Dienst von Jesus Christus, dass er Glauben suchte. Als die vier Freunde das Dach aufdeckten, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen, da sah er nicht ihre Liebe zueinander oder ihre Geduld, nein, er sah ihren Glauben und tat ein großes Wunder. Als er einen römischen Offizier fand, der für seinen Knecht bat, dann wunderte er sich, dass er so einen großen Glauben nirgendwo gefunden hat, außer bei diesem Heiden. Immer wieder hören wir den Ausruf, wenn Jesus Kranke heilt, dein Glaube ist groß, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus war immer auf der Suche nach Glauben und das zeigt uns, wir sind auf der Suche nach Gewissheit und Jesus sagt, hier, ich bin die Quelle der Gewissheit. Und diese Suche von Jesus nach Glauben ist ganz natürlich, eben wenn man das im Blick hat, das Glaube, diesen festen, unverrückbaren Anker besitzt, nämlich Gott selbst. Und weil unser Glaube, Christus im Mittelpunkt hat, eben diesen festen, unverrückbaren Anker, kann man Glauben auch nicht anders definieren als sichere Gewissheit. Wir haben diesen Vers schon gehört, Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn man das in der Kirchengeschichte betrachtet, diese Suche nach Gewissheit, dann war das Thema nirgendwo mehr zur Debatte gebracht worden als in der Reformationszeit. Eigentlich könnte man die Reformationszeit mit dieser Frage überschreiben, ist Gewissheit überhaupt möglich? Was viele nicht wissen ist, dass die katholische Kirche bis heute leugnet, dass Heilsgewissheit überhaupt möglich ist. Ein scharfer Kritiker der Reformatoren zu dieser Zeit hat geschrieben, dass die Hauptketzerei der Protestanten ist die Überzeugung, dass es Heilsgewissheit gibt. Und als katholischer Christ ist man nie sicher, ob Gott einem wirklich vergeben hat, obwohl man immer mit Buße beschäftigt ist, oft stundenlang, immer mit Beten und Buße und Fastenzeiten und Werken und beschäftigt ist, ist es eine große Sünde aus katholischer Sicht zu behaupten, dass feste Gewissheit möglich ist. Interessant, dass so ein starker Angriff auf den Glauben eigentlich gefahren wird und dass eigentlich nicht Glaube, sondern Zweifel so in den Mittelpunkt gestellt wird, als wäre Zweifel. Und wie tut man das dann verkleiden? Man sagt, dieser Zweifel, dieses beständige in Frage stellen, dass Gott wirklich gut ist, dass Gott wirklich auf meiner Seite steht, dass Gott persönlich für mich gestorben ist, dass er mich persönlich liebt, nicht, dass Gott allgemein Gebete hört. Wir merken bei der Frage nach Gewissheit, klingt ja schon in unserem Vers mit, ein solcher Mensch, denke ich, ist es etwas sehr Persönliches. Und diese persönliche Gewissheit wird vollständig in Frage gestellt, weil man sagt, es wäre hochmütig, sie zu beanspruchen. Es wäre stolz, sicher zu wissen, was Gott mit mir haben möchte. Und man stellt sozusagen Demut über den Glauben und tut so, als wäre die Rechtfertigung oder die Errettung nicht aus Glauben. Und deswegen persönlich, um diesen Kreis zu schließen, habe ich nirgendwo so viel Weisheit zu der Frage, was ist Gewissheit gefunden wie in den Schriften der Reformatoren. Zum Beispiel auch eine gute Erklärung zu diesem Gedanke, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist, finden wir bei Johannes Calvin, der eins schrieb, Wahrhaft gläubig ist nur ein Mensch, der mit fester Gewissheit überzeugt ist, dass Gott sein gnädiger und wohlgesinnter Vater ist und der von seiner Güte alles erwartet, der auf die Verheißungen des göttlichen Wohlwollens gegen ihn vertraut und deshalb die Seligkeit äh, frei von Zweifel kühnlich erwartet. Das bedeutet also, Glaube ist eine feste Zuversicht, aber das stellt uns auf die andere Frage auf diese Realität des Jakobus hier in dieser Stelle, haben den Gläubigen niemals Zweifel. Wenn Gläubige niemals Zweifel hätten, hätte es Jakobus ja nicht nötig gehabt, seine Empfänger seines Briefes daran zu erinnern, dass wenn sie bitten, sie schauen sollen, ob sie Zweifel haben, ob sie äh, im Zweifel bitten oder im Glauben bitten. Ein Zweifel ist unbeständig, auf allen seinen Wegen. Wenn Jakobus das ausspricht, ist er sehr realistisch. Und das führt uns dazu, und das musste auch Johannes Calvin eins feststellen, dass der Glaube wohl eine feste Gewissheit ist. Er drückte so aus, wenn wir lernen, dass der Glaube gewiss und sicher sein soll, so verstehen wir darunter ganz gewiss nicht eine Gewissheit, die kein Zweifel mehr berührte, keine Sicherheit, die keine Sorge und Angst mehr bedrängte. Nein, wir sagen, dass die Gläubigen immerfort im Kampfe liegen gegen ihren eigenen Mangel an Vertrauen. Ich denke, das ist doch die Realität bei uns allen, dass wir auf einer Seite sehen, Glaube ist eine feste Gewissheit, in unserem Leben aber immer wieder Zweifel, Ängste, mangelndes Vertrauen sehen. Und wie kann das sein? Wie kriegen wir das beisammen? Eine Erklärung findet sich eigentlich in diesem Begriff, das die griechische Sprache für Zweifel verwendet. Die Diakrino bedeutet äh, unterscheiden oder entscheiden. Äh, in erster Linie etwas, was auch im deutschen Wort für Zweifel mitklingt, nämlich zweierlei Meinung zu sein. Im Englischen daubt, da ist das Wort double drin, wieder zweierlei Meinung. Selbst der russische Begriff, Moment, ich habe ihn notiert, Samnenia würde nicht ganz passen, da ist das eindeutig. Neoverenest, äh, wenn wir diesen Begriff nehmen würden, da wäre auch wieder das, nicht ganz glauben können, vielleicht so übersetzt. Und ähm, der Begriff für Zweifeln, den die Bibel verwendet, ist in vielen Fällen eher neutral. Zum Beispiel Apostelgeschichte 15, 9, und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Sagt Jakobus, und an dieser Stelle keinen Unterschied gemacht, ist keine Diakrino gemacht. Und Jakobus muss unterstreichen, dass Zweifel, oder dass Jakobus so ein sehr hartes Bild nimmt und sagt, ein Zweifel ist unbeständig in allen seinen Wegen. Der Grund dahinter liegt, dass ein Mensch, der Griechisch kennt, geneigt wäre zu denken, hm, Zweifel ist nicht so schlimm, ich muss ja nur entscheiden, ich unterscheide halt. Und Jakobus sagt, nein, macht dir keine falsche Illusion, Zweifel ist wirklich gefährlich. Dennoch ist Zweifel nicht das Gegenteil vom Glauben, denn das Gegenteil vom Glauben ist Unglaube. Aber Zweifel, und da hilft uns diese sprachliche Erklärung, zweierlei Meinung sein ist das Hin- und Herschwanken von Glaube zu Unglaube, nicht sicher sein, sich nicht entscheiden zu können. Und Jakobus sagt, dieses nicht sicher sein, ob man Glaube oder Unglaube wählen soll, so dieses sich befindende Zwielicht zwischen Finsternis und Licht ist sehr gefährlich, denn jederzeit könnte man ja auf die Seite des Unglaubens kippen. Und das, diese sprachliche Erklärung ist auch der Hintergrund für die tatsächliche Erklärung des Problems des Christens im Kampf mit dem Zweifel. Dass der Kampf gegen Zweifel und Unglauben, gegen mangelndes Vertrauen, ist genau dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, der in jedem wiedergeborenen Herzen stattfindet. Unser Herz äh, neigt nach seinem natürlichen Trieb zum Unglauben. Dann kommen die Anfechtungen hinzu und fallen uns unendlich an Zahl vielgestaltig in ihrer Art, immer wieder mit großem Ungestüm an. Vor allem wird unser Gewissen selber immer wieder äh, selber von der auf ihm liegenden Last der Sünden niedergedrückt und bald klagt und seufzt es bei sich selbst, bald beschuldigt es sich. Wenn es nun Widerwärtigkeit den Zorn Gottes anzeigt, wenn unser Gewissen Beweis und Ursache dieses Zorns bei sich selber findet, so nimmt der Unglaube daraus immer wieder Geschosse und Sturmwerkzeuge, um unseren Glauben zu Boden zu werfen. Das ist auch wieder Johannes Calvin, der genau diesen geistlichen Kampf versucht hat zu beschreiben. Er sagt, Glaube ist absolute Gewissheit, die Realität des Christen ist aber ein Kampf zwischen äh, Unglauben und Glauben. Das ist eigentlich der gute Kampf des, äh, des Glaubens, den wir hier sehen. Und dieser gute Kampf sollte immer gegen den Zweifel gerichtet sein. Und ich denke, die Realität, dass unser Glaube hin und her schwankt auf den Wellen, die bezeugte auch ein spürchen, der eins schrieb, ganz plötzlich durchzog mich ein Gedanke, denn ich, auch wenn ich ihn verabscheute, doch nicht besiegen konnte, dass es weder Gott noch Christus noch Himmel noch Hölle gäbe und dass alle meine Gebete vergeblich seien, dass ich genauso gut in den rauschenden Wind oder in die heulenden Wogen sprechen könnte. Spurgeon erinnert uns an dieser Stelle ein bisschen an Petrus. Erst war er gewiss und sagt, Herr, sag mir, dass ich auch auf die Wellen treten soll von seinem Boot. Drumherum stürmt der See, Jesus sagt, komm, Petrus tritt auf die Wellen, aber nach einigen Schritten blickt er zur Seite, ist abgelenkt und fängt an zu sinken und dann ist der Glaube doch nicht mehr so stark. Und ähm, Wer kennt nicht diese Situationen, dass wir feststellen, dass der Kampf so heiß wird gegen den Unglauben, dass uns der Zweifel erdrücken möchte oder niederdrücken möchte. Und die Gefahr, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein wankelmütiger Mensch ist unbeständig in allen seinen Wegen, wie Petrus. Was kann uns dabei helfen? Und ich denke, ähm, die beste Methode, die wir hier haben, ist, zu Christus zu, suchen, zu kommen, weil die Stütze oder die Rettung für jeden Zweifler ist Christus. Wir sehen das an so vielen Fällen. Da kam einst ein Vater mit einem besessenen Sohn zu Jesus. hat gesehen, die Jünger haben versagt, die konnten den Teufel oder Dämon nicht austreiben aus seinem Sohn. Und er fängt an zu zweifeln, ob Jesus das dann kann. Und er sagt, wenn du etwas vermagst, so hilf mir. Jesus erinnert ihn daran sagt, es liegt nicht an meinem Vermögen, es liegt an deinem Glauben. Und dieser Mann, dieser Vater, kommt zu dieser, an dieser Stelle noch nicht zum Glauben. Und er sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und da geschieht das Wunder und Jesus hilft ihm. Thomas ist einst ganz stolz und sagt, wenn ich nicht seine Wunden sehe, wenn ich nicht meine Hände reinlege, in seine Wunden male und in seine Seite, werde ich nicht glauben. Er sagt nicht, ich verzweifle. Er verwendet sogar den Begriff, ich glaube nicht. Und Jesus greift diesen Kampf um Glaube, um Wahrheit auf und hilft Thomas auf. Er erscheint bewusst noch einmal für Thomas, wo Thomas dabei ist. Und er rügt ihn zwar, und hilft doch seinem Glauben. Immer wieder ist das so. Als die Jünger auf dem Sturm sind und in Unruhe kommen und Jesus aufwecken und sagen, ihr helft doch auch mal das Wasser schöpfen aus dem Boot, sonst gehen wir unter. Jesus hat ein großes Wunder und dann sagt er, Lukas 8,25, wo ist euer Glaube? Richtig, Christus rügt unseren Zweifel, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Aber Christus hat auch sehr viel Mitleid mit unserem Zweifel, denn auch an dieser Stelle stillt Christus den Sturm ja um seine willen. Und genauso lässt Jesus natürlich Petrus nicht untergehen, sondern er streckt ihm die Hand raus und zieht ihn raus. Und das ist die Hoffnung für unseren Zweifel. Ich sehe keine andere Hoffnung. Wenn wir anfangen, unseren Glauben zu stärken oder sogar zu Gott kommen und sagen, Herr, stärke unseren Glauben. Ich, ich weiß nicht, wem es nicht so geht wie mir, diese Stelle, die man immer wieder liest. Und dann kommt diese unerwartete Antwort. Er sagt ja nicht, ich mache das oder hier sind zehn Methoden. Er sagt, wenn euer Glaube wie ein Senfkorn ist, dann werdet ihr zum Berg sagen und er wird sich äh, ins Meer stürzen. So eine Antwort, die man nicht erwarten würde. Und warum sagt Jesus so eine Antwort? Weil er sagt, wenn ihr anfängt, euren Glauben zu prüfen und zu denken, oh, mein Glaube ist wirklich groß, jetzt kann ich auf dem Wasser gehen. Da seid ihr schon auf dem Schritt des Unglaubens. Ein Stück weit ist das wie mit der Demut. Wenn wir anfangen, unsere Demut wahrzunehmen und denken, oh, ich bin ja so demütig und es sollten doch mal alle bemerken, dass ich so hübsch bescheiden bin. Das ist schon der Anfang vom Stolz. Und Glaube funktioniert nur, wenn er eben nicht auf sich blickt, sondern auf Christus, auf diesen Fels. Und das ist der Ausweg für uns, wenn wir in der Gefahr stehen, ein wankelmütiger Mann zu sein, der unbeständig auf allen seinen Wegen, natürlich auch eine wankelmütige Frau. Und da können wir wirklich ausrufen, Herr, stärke unseren Glauben und Christus ist wirklich die Hoffnung für jeden Zweifler. Johannes Calvin bringt das gut zum Punkt, denn er schreibt, als er über dieses Thema nachdenkt und dann Ihm sagt, wer aber über allem Streit mit der eigenen Schwachheit in seinen Ängsten zum Glauben die Zuflucht nimmt, der hat den Sieg schon zum guten Teil erfochten. Amen.